0: no cargues con tus errores mejor ponlos debajo de tus pies y úsalos como escalones para superarlos bienvenidos a un capítulo más de este podcast que te trae por aquí hablando de psicología sin filtros no saben cómo me costó decir esa frase <risa> Samantha la va a tener que editar. Bastante. En varias ocasiones. En varias ocasiones, porque le estaba yo traduciendo, perdone usted si sueno como este anuncio de come frutas y verduras. <risa> <risa> bueno, como sabrán, por la frase con la que iniciamos, el día de hoy vamos a hablar de la alergia que le tenemos a equivocarnos. ¿Es una cuestión generacional o es inerte al ser humano? ¿O por qué nos cuesta tanto aceptar nuestros errores? Buenos días, mi
1: querida Sam, ¿cómo estás? Buenos días, querida y público conocedor. Pues sí, fíjate que sí creo que es la peor alergia de todas las que tenemos hoy en día. ¿Qué será, generacional o será algo eh, propio? Yo creo que, pues como siempre, un cachis y un cachis, ¿no? Creo que pues quizá el, el miedo, digamos, bueno, no, no es el miedo, el miedo pon tú que sí nos lo hayan enseñado, ¿no? Uh-huh. Pero el, el cuidado que tenemos para no equivocarnos, eso puede ser una de estas bonitas partes de nuestro cerebro midiendo un riesgo. Como uh-huh. para, ya sabes, siempre, este, pues siempre poder eh, garantizar la supervivencia de la especie, ¿verdad? Pero por otro lado, Sí, creo que la capa emocional que ya le ponemos a los errores es así: es construida. Es el miedo, terror, pánico, o ah, semejantes que tenemos a regarla, básicamente. Sí, sí, sí. La verdad es que
0: yo creo que a mí sí me cuesta muchísimo trabajo equivocarme. O sea, como que, ¿sabes qué, qué sentimiento creo que me da cuando me equivoco? Vergüenza. Sí, claro. Y me dura. Uh-huh. O sea, un buen rato este sentimiento. O sea, como que cada vez que me acuerdo del error que cometí, digo, depende obviamente del, de la magnitud del error, pero cuando cometo un error así gacho, puede pasar años y me acuerdo del momento y se me hace un hoyo en
1: el estómago, así me da náusea. Sí, claro. A mí también, a mí también, o sea, me acuerdo así de algunos errores por la razón que sea. Y sí, a mí también se me, se me encoge la panza, ¿no? ¿Y qué hay? Qué, o sea, ¿qué onda con esta, con esta vergüenza? ¿Será como la, la, la reacción natural que tengamos ante un error? Pero pues si lo ves en, por ejemplo, no sé, en, en algunos animales, ¿no? En donde la rieguen y se hayan, teni- se hayan brincado de un lugar a otro cuando tenían que en realidad elegir para el otro lado, pues no van y se esconden. O sea, no es como que vayan y se escondan como de vergüenza. No, No. ay, ¿no has visto este
0: video súper sensacional que se hizo viral de un borreguito que está atorado como en una zanja? Y entonces está un cuate así tratando de sacar al borreguito mil horas, logra sacar al borreguito y el borreguito empieza a saltar y se vuelve a caer en la zanja. Ay, no es sensacional ese video, pero justo lo que dices, o sea, el borreguito nada más dijo, ah, gracias,
1: vámonos de otra vez. (risa) Poink. Y sí, o sea, y no se esconden. Entonces, bueno, ese es mi único este, comparativo, ¿no? Más cercano, digamos, que fuera una conducta como efectivamente muy natural. Pero la verdad es que no. Y, y sabes que también, también creo que si pensamos, por ejemplo, en cosas, si tú quieres, no muy, no, o sea, ni siquiera entremos al tema de la, de la crianza, ¿no? O sea, de, ni, de, o sea, ni de la de nosotros ni de la de antes. Pensémoslo en términos de, por ejemplo, la televisión. Uh-huh. Eh, los medios, la televisión antes eran como precisamente, o sea, obviamente toda, todavía, pero era todo perfecto. Uh-huh. O sea, salían todas vestidas perfectas, nunca nadie se equivocaba en la tele. De hecho, están entrenados, eso pues lo, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo perfectamente. La adicción, etcétera, y aparentaban también una vida súper perfecta. Uh-huh. O sea, tenemos miles de ejemplos de como de íconos tremendos como Marilyn Monroe, como... Y que incluso, o sea, hasta nuestras épocas, obviamente también hay íconos así. Pero creo que antes sí se cubría como todo eso. Como que todo era perfecto, como que todo mundo era muy feliz. Y creo que este, este tipo como de, de demostración de la vida tan perfecta, pues también le va abonando ahí a nuestro terror de yo no estar tan perfecta, ¿no? de yo no sentirme así de perfecta o de creer, por ejemplo, en algún punto que, este, no sé, que a las artistas también les dolía algo, ¿no? Las artistas propias, o sea, también se equivocaban. Entonces, es como toda esta cultura quizá que hemos ido como abonando a que todo es perfecto. Y no sé si a ti te pase, pero a mí, a mí sí hay de, de pronto gente que me llega o me escribe o me dice... Así como sabes que yo creo que tú por ejemplo, una, una de mis vecinas ¿eh? ni siquiera alguien de las redes o así alguna vez me dijo es que yo no te imagino gritándole a tus hijos o sea, yo no te imagino regándola con tus hijos uh-huh. y perdiendo el control y perdiendo la paciencia y tal, tal, tal porque pues a esto te dedica así como meme ¿no? Ya te desesperó el niño pues saca tus apuntes <risa> y, y no o sea, la verdad es que pues yo le decía, no, sí, sí, grito. <risa> todo mundo en algún momento, pues por algún lugar se te tiene que salir, todo mundo no. se puede equivocar, o sea, puedes tener una super maestría, lo que sea, y de todas maneras, mi mejor ejemplo es que no porque seas oncólogo no te va a dar cáncer, ¿verdad? O sea, no, la realidad es que nadie está libre de errores. A ti, te, si a mí me ha pasado, ahora me imagino a ti,
0: ay no, sí, o sea para, yo me siento súper observada cuando estoy con sí. mis hijas, la verdad y es, es un poco incómodo porque sí, pues todo el mundo espera que tú como que hagas las cosas perfectas, ¿no? incluso alguna vez una persona hasta me lo dijo a ver, vamos a ver cómo maneja Mons esta situación
1: ay, Imagínate qué horror qué, qué presión <risa> qué presión y aparte que o sea justo, pues la forma de manejarlo es la empatía Señora, que si nos escucha, No creo que fue señor. Ah, bueno, claro. Ay, bueno, no, bueno, claro, pero sí. sí claro, Entonces, claro. Ajá, no quería yo decir claro, pero claro. O sea, hmm. Señor que nos escucha. Pues sí, la primera parte es la empatía. ¿no? Sí. sí. O sea, como si tú nunca, si, si alguna de tus hijas nunca la quisieras cambiar por una botella de tequila. Sí, bueno, de tequila no. Bueno, tequila yo tampoco, la verdad. Tequila, no, de vodka,
0: a lo mejor. A lo mejor. Uy, ¿ya probaste ese vodka, este saborcito tamarindo? Sí, no, 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 no quiero hablar de eso. Muy peligroso. (risa) De plano, o sea, hablemos hablemos de tus equivocaciones en las fiestas y en las bodas gracias al vodka
1: sabor tamarindo. Este segmento, quisiéramos que nos lo patrocinara. Es Mirnof de Si ¿Alguien bien. trabaja ahí? Por favor, aproximese. <risa> Mi gastro tiene algunas cosas que comunicarle. A ver, justo. Es muy peligroso. ¿Cuál es el
0: oso, este, más oso que te has aventado en tu vida?
1: Ay. TikTok. Pues mira, han sido variedad. Pero, este. ¿Hubo alcohol de por medio? Eh, fíjate que no no, o sea, fíjate que no fue un, un oso que así ah, también hasta la fecha me acuerdo y la verdad es que estuvo políticamente incorrecto en todos los sentidos, ¿eh? quiero que lo sepan, este, todos los que nos acompañan, lamento desde antes este, este oso que me aventó estaba yo en primer semestre pues ahí, ¿verdad? en nuestra alma mater y entonces había un, un, pues un chavo en mi salón que, por cierto, me súper encantaba, ¿no? Era porque era como todo lindo y todo tranquilo y así. Y entonces le decían Jesus Christ. Porque la neta es que sí era idéntico a Jesus Christ. Y usaba, este, era un chavo que venía de San Luis Potosí. Era todo tranquilo. En fin, greña larga, este, guaraches. Así de verdad era Jesus Christ. Y ya, total que un día están pasando un, este, un libro, como enseñando el libro de la clase, así como, ay, ya lo compré, yo ya también aquí, ¿no? Así. Y de repente me lo pasan, y donde abro, la, donde abro el libro, había, estaba la foto, pues, de una chava, que como mencioné, es totalmente políticamente incorrecto lo que voy a decir. Pero entonces yo dije, miren, dejaron, dejaron la foto de un monquiqui. ¿no? <risa> si no saben qué es monquiqui, ustedes y su juventud, vayan a Google, pero... Y volteé y me dice, ¿me lo puedes dar? Es la foto de mi novia. <risa> o sea, <risa> es que yo me quería dar de baja. O sea, y yo, yo, obviamente con cara desconfigurada, casi cara cubista, así de, ya, ya pues ya ni contesté. Por supuesto, sentí que se me hormigueó todo el cuerpo y ya me volteé. Supongo que decaí de su gracia, Pero lamentablemente, Jesus Christ decía que no, no, verdaderamente no aguantaba la la presión que sentía de vivir en la Ciudad de México porque sentía que había gente en todos lados. Y al siguiente semestre se regresó a su casa. Mm,
0: Jesus Christ. (risa) (risa) Y, a ver, ¿pero qué aprendiste
1: de de ese error garrafal? Pues, o sea, pues la prudencia, mijita. O sea, ¿dónde está la prudencia? O sea sí sí estaba o sea independientemente de que la chava eh, lo que lo que hubiera sido o sea eh, claramente la, el problema no era la chava el problema era mío y obviamente esta parte como muy inmadura de querer hacer una broma como a cuenta de alguien más eh, ya sabes o sea como todo eso y dije dios mío qué imprudencia ya aquí se acabó mi imprudencia y obvio no se acabó ahí pero pero lo he trabajado mucho <risa> Mi imprudencia la trabajo todos los días. Todos los Y luego no quiero que Juan Pablo sea imprudente, pero bueno.
0: Pues sí, o sea, como que justamente creo que una de las cosas que debemos enseñar a nuestros hijos, porque a nosotros no, no, nos, no nos lo enseñaron, es que, número uno, pues es imposible no equivocarse, ¿no? O sea, uh-huh. como que es completamente, o sea, cualquier ser vivo... Bueno, las plantitas puede ser que no se equivoquen. Cualquier animal en donde entramos nosotros catalogados, pues se va a equivocar, va a cometer algún error en algún momento, ¿no? Claro. Y y creo que la diferencia justo que decías entre los animales y los humanos, pues tiene que ver con la respuesta del otro, ¿no? O sea, cuando esta ovejita del video que les conté se cayó dos veces en la misma zanja, no se voltearon todas las demás ovejitas a decir, ¡ah!
1: ¿Ah! ¿Ah? Sí, sí. O sea, no, ni, pero... ni la sacaron, ¿no? De la manada, ni así fue como, ¡ay! Pero qué verruta eres, o sea. No. Exacto. En cambio nosotros, pues el famosísimo de las escuelas, ¿no? De ¡Ur!
0: ¡qué horrible es ese
1: sonido! Es horrible, ¿no? Y fíjate que creo que también este miedo a equivocarte, a decirlo incorrecto, a decirlo de manera incorrecta, hacerlo lo que sea, también, eh, también siento que nos va como un poco restringiendo a veces de quienes somos o de, de poder comunicar a lo mejor una opinión o una postura. Y siento que hasta, hasta te puede como llegar a cuartear un poco por ejemplo, hasta tu potencial o hasta, a lo mejor no tu potencial entero, ¿no? Pero este terror a equivocarte sí te puede restringir hasta en tu carrera, por decir un ejemplo. O sea, como que nunca quieres decir tu opinión, que era la opinión del millón, sí. porque te da miedo equivocarte.
0: Sí, eso es muy cierto. O sea, como que muchas veces, fíjate que creo que eso, por ejemplo, es algo que le pasa mucho a la gente introvertida, ¿no? Como que uh-huh como pensamos más en lo que vamos a decir que los extrovertidos, siento. O sea, como que, siento que los introvertidos, ya que hablábamos de eso en, en, en otro podcast, que vayan a escuchar, como que somos este socialmente más sensibles, puede
1: ser. O sea, como que sí. ¿te importa más la opinión del otro? Quizá o también puede ser que no, que no siempre haya como el interés de que quizá la luz esté puesta en ti, ¿no? que el spotlight y que toda la atención se voltee hacia ti y entonces prefieres dejar pasar una que otra opinión y no que otra intervención, como para que no, la, no, no tengas todos los ojos encima. Uh-huh. Y creo que hoy en día que precisamente tenemos a tantos otros, ay sí, yo muy lacaniana, a uh-huh. tantos otros viéndonos de alguna forma, que porque si la red social, lo que ya sabemos, todo se puede grabar, en fin. ¿no? Creo que existe uno, uno de estos, eh, pues ya sabes, de estos fenómenos que ahora tienen nombre, no es que antes no se diera, sino que ahora tienen nombre, que se está llamando, ¿recuerdan todos al FOMO? Uh-huh. Pues ahora tenemos FOPO, que es, es el FOP? Fear of Other People's Opinion. Ándale se hace el miedo a la opinión de los demás. Tan, tan, tan. <risa> Está cañón, porque esto no es solo la opinión para bien, o sea, sino creo que ahí engloba también toda esta parte de los, de los errores. Uh-huh. O sea, de, de, pues de que te da, sí, pues la neta es que sí da favor, equivocarse y ahora equivocarte enfrente de todo mundo, pues imagínate, uh-huh. es tremendo. ¿no? ¿Tú qué, tú qué, oso, tú qué oso has cometido?
0: Híjole, uno de los que, o sea, que hasta la fecha me revuelve el estómago, porque fue hace poco además. Ay, no, fue terrible. Políticamente incorrecto también, igual que tú. Me invitaron a la escuela de mis hijas a darles un taller a los maestros sobre mindfulness y cómo podían aplicarlo en el salón de clases. Pero todos los maestros de la escuela de mis hijas hablan inglés, no, no saben español. O lo saben muy mal. Entonces, me pidieron que diera el taller en inglés. Lo cual, pues yo hace mucho tiempo no hacía, ¿no? Entonces, queriendo poner un ejemplo que en ese momento se me ocurrió, porque es la realidad, o sea, en ese momento se me ocurrió el ejemplo. Bueno, cabe destacar que estos maestros son ingleses, ¿no?
1: Uh-huh.
0: O escoceses o de las Europas. De por allá. ¿No? Entonces, yo queriendo decir un ejemplo, pues en eso dije la palabra nigger. Oh, my God. Porque mi cerebro, pues estaba tratando de traducir todo lo que yo estaba diciendo, ¿sabes? Y en español, pues nosotros aquí en México sí solemos decir la gente negra. O sea, no es algo que esté feo, ¿sabes? Pero en, en Estados Unidos y en Europa decir esa palabra es... Muy, muy, muy malo.
1: Sí, claro.
0: Entonces, en el momento en que lo dije, yo empecé a ver las caras de todos así, de espanto. Desconfigurándose. Cuando terminé el taller, el director de la escuela tuvo que ofrecer una disculpa a mi nombre, porque pues además había gente de color escuchando mi taller. Claro. Muy enojada. Ay, no, no sabes, o sea, te juro quería yo vomitar. O sea, pero vomitar. De la vergüenza.
1: ¿Pero te diste cuenta en ese momento o te diste cuenta después?
0: La verdad es que no. O sea, como que en ese momento estaba yo como que mi cabeza estaba como pensando en traducir todo lo que decía y tratar de de ser como clara y y no trabarme. Y pues, o sea, cuando no practicas el inglés seguido, pues es muy difícil, ¿no? Estar como traduciendo todo lo que dices cuando no es tu lengua materna. Y Y no lo hablas constantemente. Entonces, este, la vez que hasta que este, o sea, hasta que vi las caras de todos, como que dije, ¿qué, ¿Qué dije? dije? ¿No? Y luego cuando el director pidió disculpas a mi nombre, o sea, te lo juro que yo me quería meter abajo del escritorio. Entonces, pues, bueno, ya, o sea, al final, pues, le pedí, dis- pedí disculpas, este, había, este, una maestra mexicana como que que estaba ahí que me conoce, que porque es hija de una amiga de mi mamá, y entonces ella como que habló con los maestros que estaban muy enojados y les dijo, a ver, es que aquí en México es distinto, y ella, y, o sea, como que me trató de hacer el paro un poco, pero no, o sea, yo me quería morir. Y al día siguiente mandé un correo otra vez pidiendo disculpas, y ya el director como que me dijo, no te preocupes, no pasa nada, pero bueno, pues a ver si esto no afecta
1: en que vuelvas a venir. así. <risa> Ay, no fue horrible ya Pero la... fue, fue como un lapsus Pues o sea, sí porque, porque, Sí, porque justo eso, ¿no? O sea, sí, sí, sí O sea, sí, fue como que querer traducir al
0: pie de la letra en lo que mi cabeza estaba pensando Sí, claro Entonces, pues bueno, o sea, ¿qué aprendí de esta ocasión? Pues a preparar mis ejemplos con antelación ¿No? Y a pensar más como en el público este, con el que estoy que pues no, no, o sea, como que no puedes dar el mismo discurso frente a todas las personas, ¿no? Tienes que personalizarlo más. Y en este caso, tendría yo que haber puesto ejemplos distintos, ¿no? O sea, es como que lo que me quedó así como de, pues prepara más hasta los
1: ejemplos, ¿no? O sea, no, no hables por hablar, pues. Exacto. Ajá. Sí, y creo que, fíjate, eso es, eso es bien importante porque una, una es no convivir nomás, o sea, no decir nomás por convivir, porque ahí es en donde la regamos. Justo yo también en, sí. en ese momento la regué por convivir. Exacto. Y es como precisamente, fíjense cómo es esta paradoja en estos dos ejemplos, que es como la angustia social de no decir nada y luego la angustia social es la que te entierra. Sí. Pero <ríe> vamos a, a ejemplos tipo, por ejemplo, de todo lo que nos, como nos han criado precisamente ¿Qué es lo que pasa después de que ya dijiste la palabra? ¿Qué pasa después de que ya tronaste la materia? Ok, sí, claro que hubo una consecuencia, porque pues, todos, todas las, a toda opción corresponde una reacción. Claro, inequívocamente. Entonces, bueno, sí, sí tuviste una reacción, por supuesto que va a haber un resultado. Esperemos eh, de verdad que lo contextualicen en ese sentido, o sea, en, en tu caso, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa cuando, por ejemplo toda tu vida te han formado, que creo que es un poco la crianza de, de, pues sí, quizá, no sé si desde nuestra generación, la verdad es que yo creo que de nosotros para o sea, pa atrás, ¿no? En esta parte de no poderte equivocar, de tener que ser, eh, por ejemplo, una niña buena siempre, una niña obediente siempre, un niño bien portado, tranquilos los niños, cuando, son, cuando por naturaleza los niños no son tranquilos. Eh, cuando no puedes bajar tus calificaciones, incluso cuando sabemos, aunque en esa época también lo sabían, pero no lo querían aceptar, pues que la calificación no solo representa el esfuerzo de, una, de un día, ¿no? o sea, como que tiene muchísimos factores. Eh, en fin, tantas cosas que nos han, que nos han eh, como inculcado a tenerles pavor, y yo creo que el miedo, una de sus características, que por supuesto ya sabemos, todas las emociones sirven para algo, el miedo es como un poco nuestro, pues de alguna manera nuestro, nuestro equipo de seguridad que te va diciendo, eh, te, va, te va, bueno, hasta se te encuera el chino, como dirían, no se te enchina el cuero, ¿no? Cuando, <risa> cuando te da miedo, pues hasta chinito te pones, cuando te da mucho miedo. O sea, es tu cuerpo diciéndote como con Aguas. una alerta. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese miedo está descalibrado a otro tipo de, de situaciones? Creo que el miedo tiene una cualidad, que siempre trato yo de trabajar mucho con mis pacientes, que es dejarte en el continuará. O sea, tú vas creando toda esta historia de chiquitos, ¿no? Piénsenla, Así si vas a tener examen de lo que sea que te diera miedo tener examen. Entonces ya vas con miedo, ya vas con toda esta historia de todas las cosas horripilantes que te van a hacer o que te han dicho que te van a pasar si tú truenas un examen. Y el miedo se apodera de ti durante todo ese tiempo y luego creo que la mayor parte de las veces tenemos ahí como un espacio en blanco, como que el cassette deja de grabar. Y nunca hacemos conciencia de qué es lo que en realidad pasa. Uh-huh. Sí, posiblemente haya muchísima gente en donde sí han tenido unos resultados tremendamente negativos, como puede ser este, unos súper regaños que fueran muy violentos verbalmente, muy violentos físicamente, en fin, y cuando no pasa eso, y solo es como el miedo, y entonces ay, otra vez y lo que sea, pues en realidad como que el cassette se pone en pausa, porque ya que te dijeron que tú como siempre, que no lo logras, o que sí, el típico, ¿no? Eh, el 9, este, 0, o sea, 9 es imposible, impensable que tú te saques un 9. Y cuando te sacas 10, entonces, bueno, pero pues es tu responsabilidad. O sea, no esperaba yo menos de un, de un 10, ¿no? O 10, ay, ah, pues qué mal. ¿Y el 11? ¿No? Así de, oiga, pero el 11 ni existe. Ah. Entonces, está esta, como estos muy pocos espacios como para la pues para la humanidad, diría yo. Uh-huh. Porque es claro que no siempre vas a sacar 10 y, aparte, ni siquiera es relevante. Uh-huh. Entonces, es como que se detiene ahí el cassette y no sigue grabando que, en realidad, en tu vida, pues no tiene ningún impacto tu 8 de historia, ¿eh? Cero. Sí, no, o sea,
0: realmente no pasó absolutamente nada porque tú reprobaras matemáticas tres años seguidos, ¿no? Te los digo por experiencia propia. Yo también. Pero siento que, a ver, nuestra generación creció con mucha exigencia, ¿no? A la perfección, justo como dices, al no equivocarte, pues sí, como que para ser exitoso o para ser una persona de bien o lo que sea, ¿no? Y, pero creo que hoy en día vivimos en un asunto de doble moral, porque si por un lado queremos como educar a nuestros hijos a que no le tengan tanto miedo al error, y no y está toda esta tendencia como de formarlos en cuestión a que aprende de tus errores y levántate y vuelve a intentar y no pasa nada, ¿no? Pero por <risa> otro lado, o sea, te equivocas y te hacen un meme, te equivocas y tus papás suben un video tuyo a internet y se hace viral, este, te equivocas y, 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 y te graban, ¿no? Y te exponen. Entonces, creo que es, si sí vivimos en esta cuestión de, ay, no pasa nada si te equivocas, pero, híjole. Entonces, realmente es como, o sea, una paradoja, ¿no? Porque creo que hoy en día, si sí es peor o tiene más consecuencias sociales equivocarse, que antes. Sí.
1: Fíjate que yo he notado algo mucho en, justo en este cruce de, de generaciones, así tal cual como lo estás diciendo. Eh, en el cruce de generación, de, de nosotros tratar de zafarnos de esta exigencia, de entender la exigencia eh, como algo, como un, un fantasma ahí o un policía que te viene persiguiendo de ser la mejor mamá, la mejor profesionista, lo que ya sabemos. Mamás y papás, ¿eh? o sea, todos por igual. Eh, o sea, hombres y mujeres en general. Eso por un lado, y creo que en, esta, en nuestra generación y una más arriba, por ejemplo, en donde ya tienen hijos que son un poco más grandes y precisamente empiezan a entrar a cuestiones ya sea de competencia o cuestiones más de aprovechamiento, lo que sea, sí creo que hay una, un, un, un gap, ahí como un espacio en donde entonces nadie sabe para dónde jalar. Ajá. Eh, yo, por ejemplo, lo veo muy claramente en el equipo de fútbol de mi hijo. Es un equipo que por sus características y su filosofía, etcétera, como que siempre ha estado muy orientado hacia formar a los niños desde chiquitos a que, a que en el fútbol, obviamente es un fútbol, no es de alto rendimiento, o sea, relax, ¿no? Pero Para que empiecen a aprender. Entran a los siete años y de la primera categoría se van en el año calendario que cumplen diez. Entonces, para muchos niños, para la mayor parte de los niños es su primer acercamiento con el fútbol, uh-huh. y existen otro tipo de equipos que entonces como están orientados a ganar, entonces qué es lo que hacen cuando los equipos van creciendo a sus jugadores, uh-huh. llegan y les ofrecen un lugar en el equipo ganador a los grandes y a los que ya formaste, y
0: se los uh-huh. llevan
1: entonces como que te siguen dejando sin jugadores, con, ta- con más experiencia porque se los llevan pero bueno, esa es, eso es como la, la filosofía de este equipo, es como crecerlos ¿Y qué es lo que pasa? Yo veo que, obviamente, los resultados cuando tú formas a un equipo de fútbol o un, un equipo lo que sea, piénsenlo en sus trabajos, pues al principio, cuando no hay tanta experiencia, el equipo no se conoce tanto, en fin, no hay tanta compenetración en el equipo más la técnica y lo que ustedes quieran, obviamente al principio no vas a empezar ganando 17-0. Y la realidad es que mientras... Yo veo que los niños, por ejemplo... Claro que les pega perder, por supuesto que lo entienden. Sí, claro que, o sea, creo que es más la narrativa de los papás que lo que el niño en realidad atraviesa. Lo veo mucho porque para los papás creo que es un proceso de 36 horas superar la derrota del domingo. Y los niños salen, sí, claro, uno seguramente que alguno que otro habrá salido con, el, con un corazón más pesado que otros días. Pero la realidad es que si nos quedamos un ratito más, todos agarran sus bicis y se van felices de la vida a jugar. Y
0: uh-huh. los
1: papás seguimos tratando de arreglar el partido. Uh-huh. Y ahí es en donde creo que tenemos la, como esta, esta cuestión atorada. Entonces queremos, por ejemplo, un, un súper entrenamiento de alto rendimiento que para el siguiente domingo te dé un resultado. No. ¿Cuándo en la vida los resultados han sido así? Uh-huh. Entonces es la narrativa alrededor de esto quizá. Si es, si es un momento de la sociedad difícil de cometer un error, porque pues, te graban y te exponen, como dices, ¿no? Pero que también creo que tenemos que ir limando y decir, bueno, no porque entrenes o no porque lo intentes siquiera muchas veces, quiere decir que a la 101 te va a salir. O sea, hay veces en donde no va a funcionar porque no es el entrenamiento, es el tiempo, porque, o sea, porque eres tú, en fin. Son como muchos factores y sí creo que hoy en día esta cruzada que tenemos de generación sí puede, eh, por ejemplo, la narrativa que manejemos con nuestros hijos acerca de los errores sí va a impactar en su vida, mientras que los errores que cometan nuestros hijos en realidad no. Mm. Sí. Ay, sí,
0: pero sí está difícil. O sea, creo que sí es muy difícil cuando tú creciste teniendo esta vara bien alta y estos estándares de perfección, es bien difícil que lleguen tus hijos eh, con equivocaciones normales, humanas y naturales y tú no reaccionar como reaccionaron contigo, ¿no? Es súper difícil cambiar ese patrón porque, o sea, piensas que que estás siendo mediocre, ¿no? Por sí. ejemplo, o que no está haciendo eh, o, o que no les, que no estás dándole disciplina a tus hijos, Sí. y entonces dices, híjole, irá a impactar eso en su futuro, ¿no? O sea, como que viene mucho esta pregunta,
1: justo, ¿no? Como de me estaré equivocando. Exacto. O sea, es error sobre error. Lo estaré acostumbrando a que siempre pierda y siempre sean los perdedores. Exacto. Y fíjate qué cosa tan extraña, para que ustedes lo tomen como una analogía. Dícese de una vez que jugamos contra uno de los equipos primeros en la tabla, ¿no? eh, y nuestros niños iban como muy relajados porque fue un partido en Cuautla. Se le habían pasado bomba un día antes. Todos los papás estaban súper relajados de nuestro equipo porque pues, la verdad es que hemos hecho como un, un gran, gran equipo. Y ese día que venían a jugar contra los más canijos, ya sabes, los que los molestan en las canchas porque uh-huh. es la narrativa, bla, bla, bla. No nos pudieron meter ni un gol. Uh-huh. Y los niños lo festejaron, por supuesto, como si hubiéramos ganado el Mundial. Uh-huh. Ni siquiera metimos goles, ¿eh? Solo no nos pudieron meter ningún gol. <risa> o sea, quedamos 0 cero. ¿Y qué es lo que pasó con el otro equipo? Una gran parte de los niños salieron llorando los del otro equipo pero llorando onda desgarradísimos desesperadísimos con una frustración embarrada en todos lados que no podían con ella por esta exigencia de los por, exacto, por la narrativa, por la exigencia y cómo no les van a ganar a estos que son el último equipo de la tabla y ni un gol les pudieron meter eso por un lado y por otro también creo que por esta narrativa precisamente de tú tienes que ganar A costa de lo que sea. Y si no ganas, eres el más loser de la historia. Pero pues no siempre se gana.
0: Sí, totalmente. A ver, y pasa, incluso lo decimos los adultos cuando nos juntamos, por ejemplo, a ver los partidos del Mundial de México, ¿no? Sí. Y pensamos que somos unos losers. Sí. O nos pasa cuando estamos viendo la Fórmula 1 y Checo Pérez no alcanzó ni primer, ni segundo, ni tercer lugar. Y es como que, ah, checheco, ¿no?
1: Checheco. Sí, no hace <ríe> nada, ¿no?
0: Sí, es como de no inventes. O sea, estar ahí ya es bastante, ¿no? Pero sí sí somos muy duros, ¿no? Como con el, con el ganar. O sea, como que le damos mucho peso y
1: mucho valor a ser el número uno. Exacto y el número uno solo le toca a uno y una vez cada tanto no eres el número uno para siempre entonces nada más un
0: pequeñito comercial que justo en mi libro en el libro que escribí de la maternidad a la calma justo hablo del miedo que tenemos los papás a que nuestros hijos sean ordinarios o sea
1: como que promedio X, <risa> Ajá. pero ¿qué es X? ¿no? O sea, en realidad ¿qué es X? Y entonces, sí, o sea, esta parte de ser ordinario, de no ser el equipo que siempre gana, también es mucha cuestión de lo que a nosotros nos van, eh, nos va como cayendo de, esta, de este trauma, si tú quieres, de no ser populares o de sí ser populares y de no equivocarte o sea, imagínate este terror que existía en la Ibero, por ejemplo de que fueras bajando las escaleras y te rodaras por todas las escaleras de la entrada
0: terror, todo mundo le tenía terror a eso,
1: o sea y olvídense del terror de haberte caído treinta y tantos escalones de ladrillo y poder, poder perder la vida ¿verdad? No. no, eso ¿qué? o sea, perder la vida como sea, hija pero caerte enfrente de toda la Ibero <risa> ni Dios lo mate, ¿no? Entonces, uh-huh. este, creo que es, es importante que sí tengamos como mucha atención en entender qué es lo que pasa después de un error. Uh-huh. Pues nada, me van a correr, bueno, ponte tú, órale pues, te corren. Y luego, ¿viene un policía, te lleva? O... Pues no no, ¿no? Uh-huh. O sea, solo encontrarás otro trabajo, jamás encontraré uno igual. Bueno, relájate, pues no, tampoco vas a encontrar uno igual. O sea, ¿y...? O sea, lo que voy es como ponerle otra vez play después del error a que vuelvas a grabar qué es lo que sí pasa después de un error. Uh-huh. Y la realidad es que, pues, no pasa nada. Sí, y también creo que la presión que se ha
0: puesto últimamente a ya no poderte equivocar después de que te equivocas. Ah, sí. Es que siento que eso también es durísimo, como que eh, te equivocaste, o sea que no exacto, aprende y ya no te vuelvas a equivocar. Pues estamos sí. cayendo en lo mismo, ¿no? O sea, como que otra vez es exigencia de solo te puedes
1: equivocar una vez. Sí. Y ya, es a lo que tienes derecho. <ríe> sí. O sea, no te puede volver a pasar. Y esta otra vez, la narrativa, ¿no? En la machacada interna que nos damos de otra vez volver, volví a ser la misma tarugada, o sea, otra vez, bueno, pues sí, y. O sea, pues relájate, entonces no estás listo todavía para aprender la lección, no estás listo todavía para aprender cómo se hace de otra forma.
0: A mí me encanta este término que se usa en las empresas, y que a mi marido no sé por qué le encanta estarlo diciendo, pero lo adopto como que a mi vida y a la vida de mis hijos, que es, estoy en la curva de aprendizaje,
1: Ajá. ¿no te encanta eso?, Sí, la curva de aprendizaje. Porque en la curva de aprendizaje tienes la justificación de regarla a diestra y siniestra. ¿no? Pero si ya saliste de la curva de aprendizaje y la vuelves a regar, muy mal. A la congeladora. Exacto. Oiga, no. O sea, no. No puede ser así. Y creo que es, es otra vez, como hemos hablado en varias ocasiones, como un trabajo de mucha autocompasión. De aceptar que sí, sí nos vamos a si nos vamos a equivocar, y y lo último, con lo que quisiera yo, como no no dejar de de tomar en cuenta, es que siempre hay un, bueno, o hay muchísimos errores, que te van a cambiar la vida, para llegar a donde estás, así que, ¿cuál ha sido tu mejor error?
0: ¿Cuál ha sido mi mejor error? Ay, chanclas, ahí sí me sacaste, me, me sacaste en curva, híjole, Este. ah,
1: ah, ah. A ver, tú dilo, ¿cuál ha sido tu mejor error? Yo creo que mi mi mejor error, mi mejor error ha sido, por ejemplo, no haberme ido a hacer una maestría al extranjero después de la carrera. ¿Por qué? Sí creo que fue un error porque lo pude haber hecho, buscado becas, ¿no? Como todo el mundo lo hace hoy en día y hubiera estado increíble y hubiera tenido acceso a otro tipo de lo que sea, uh-huh. ¿no? Si tú quieres. Y creo que fue un error, creo que fue un error porque por estar esperando a alguien más, por estar poniendo mi vida en pausa para ver qué era lo que el otro quería, uh-huh. para ver cuáles eran la intención del otro y no de mí, pues dejé pasar esa oportunidad. Uh-huh lo dejé pasar y nunca regresé a vivir sola a otro país que era lo que yo quería desde que yo era chiquita. Eh, en fin, se me fue por estar esperando a alguien más. Y fue un error, uh-huh. ¿no? Sin embargo, sí creo que el haberme quedado definitivamente me ofreció otros muchos caminos de los que estoy casi segura. No tendría, por ejemplo... Eh, no hubiera encontrado cosas que me súper fascina estudiar. No hubiera, definitivamente, no hubiera conocido, por ejemplo, a mi marido. Porque la vida no hubiera sido tan generosa para aventármelo del otro lado del mundo o bajo otras circunstancias, ¿no? Uh-huh. No lo hubiera conocido. Y no hubiera, seguramente, pues no tendría yo a mi familia que tengo hoy en día y, en fin, y seguramente otras miles de cosas que ni se me ocurren. Pero creo que fue un error, no haberme ido y no haber dicho, no voy a esperar a nadie, mi vida no puede estar supeditada a la decisión ni voluntad de nadie más, yo agarro mis chivas y me voy, pero creo que fue mi mejor error. Pues sí,
0: ah, yo también cometí ese error muchísimas veces, o sea, como de darle más importancia a la pareja que a mí misma, un error que cometí garrafalmente cientos de veces, pero que me hizo aprender justamente a no hacerlo más ¿no? sí o sea como que pues sí, sí vas aprendiendo a que oye pues no este, tienes que ver más por ti porque nadie va a ver por ti más que tú ¿no? claro, eso sí, sí creo que es un un error del que puede sacar muchísimo aprendizaje la verdad a ver creo que mi, mi error ay pero es que no sé si es un buen error no, no es un buen error o sea, creo que yo en los deportes tenía mucho potencial uh-huh. por ejemplo, era muy buena nadando este, y mis mal, mi mala racha académica hizo que mis papás no me dieran permiso de entrar al equipo de natación del Casablanca,
1: uh-huh.
0: este, y también era muy buena en fútbol y creo que me hubiera gustado seguir Y no lo hice. Entonces sí fue
1: un error, pero no sé si fue un buen error. Bueno, pues te permitió conocer la parte de ti para lo que eres súper buena. ¿Te permitió conocer otra parte de ti? Que a lo mejor no hubieras podido conocer.
0: No, pero a lo mejor hubiera podido hacer las dos cosas. ¿No? Sí. Pero bueno, o sea, ya, pues al toro pasado, pues, o sea, tampoco es que yo me dé de golpes contra la pared
1: por no haberlo hecho, ¿no? Claro, pero justamente creo que los errores, que es diferente que cuando te pasan cosas que aparentemente percibes como que no son buenas, ¿no? Cuando nos pasan cosas que para nosotros no son buenas, efectivamente luego también te dicen, bueno, pero por algo será, y sí, ¿no? seguro que sí. Pero la diferencia con el error es que tú tienes, pues tú, en la que lo comete eres tú, ¿no? Si llegas y te asaltan, pues no, tú no tenías mucho, que, mucho control sobre eso. Y el error sí. El error, si tenías control sobre hacerlo, no lo hiciste, o sobre hacer otra cosa, hiciste la que escogiste. Uh-huh. Sin embargo, sí creo que de todas formas, hay una perfección que corre por encima de todo esto, que va a dar el contrapeso para que tu vida se acomode de alguna forma. Así que, si alguien nos está oyendo diciendo, ese fue el error de mi vida y ahí me quedé atorado, y no puedo seguir, o sea, no puedo superar ese error, pues también como que un poco el chiste es voltear, a, o sea, ob- ubicarte en el presente. Y decir, pero bueno, pues igual el, el error ya fue, pero esto dio paso a algo más. Tuvo que haber dado paso a algo más. Y si no te está dando paso a nada más, pues entonces a lo mejor también tienes tú que ir y abrir la puerta. Uh-huh. Ir y movilizarte y accionarlo para que entonces observes a dónde sí te llevó ese error. Sí,
0: o a a dónde te te llevas tú, ¿no? O sea, pero también creo que tenemos que tener ese chance de que no necesariamente tiene que salir algo bueno de todo error. Exacto.
1: no, O sea, a lo mejor sí, sí la regaste garrafal, sí fatal, pero pues lo que pasa es que la vida es como los mundos de Mario Bros donde te empuja la pantalla negra. Mm. O sea, que tú no quieras caminar la pantalla te va a empujar y si llegas del otro lado y no corriste y no brincaste y te metiste al tubo verde tun, te turun, mata turun, molil tun, tun. te vas a molil uh-huh. entonces pues o le corres de la pantallita negra y aunque ahí estaba de la súper fregada, bueno pues de todas maneras el tiempo sigue corriendo
0: sí muy bien con, Así esa,
1: que con esa angustia
0: nos despedimos <risa> Y ahí viene la pantalla de Mario Rosa ahí viene la pantalla y tenemos que pasar a la siguiente actividad así es que turun,
1: turun, tun. bye ¡Tun! ¡Tun! <risa> cuídense, compartan equivóquense por favor en paz de Dios, equivóquense en paz de Dios y no olviden que en todos lados me encuentran como arroba psicóloga Sam y a mi Monse querida
0: como arroba mentita
1: una mente chiquita Nos escuchamos la semana que viene. Felices errores a todos. Chao. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes. Oh, thank you.